0: Dobry wieczór. Migdały wracają po wakacjach i to nie przypadek, że mój dzisiejszy gość też poniekąd jest na tych wakacjach. Spotkaliśmy się gdzieś tam w biegu, spontanicznie i, i wszystko wyjaśnię wam w zasadzie później, a wprowadzi nas do, do, do tej postaci, którą, którą dzisiaj trochę przepytam i, i wezmę tutaj w obroty, przedstawi nam jego własny utwór, czyli singiel Lustracja, opowiadający właśnie o tym, że czasem, tak mi się wydaje przynajmniej, że ten utwór traktuje o, o tym, że czasem nie wiemy w zasadzie, kim jesteśmy i ile w nas tamtych osób siedzi, a kto siedzi przede mną, czyli właśnie klucz tej całej wypowiedzi po pierwszym utworze.
1: Tam przed lustrem nie wiem kto to jest Moja twarz jak zlepek nie moich twarzy A serce pełne nadziei wciąż i w okul śni Wolę nie wiedzieć czemu mam wszystko to co złe Na wyciągnięcie ręki A na drodze ku dobremu coś ciągle na boki rwie Lustrzanym odbiciem jestem, i tak nieporadnie brnę. Człowiek mi spędza sen Chyba nie Nie może być, że jest Aż tak źle. Nie moich twarzy, a serca pełne nadziei. Wciąż ty skrapa w Do że tustęp siebie pyto mi miałem zgasnąć. Nie ja.
0: Kamil Franczek, Franki, Cześć, Cześć. Jak się czujesz po wysłuchaniu swojego utworu?
2: Wiesz co, w porządku, okej, okay, bardzo lubię ten utwór, jest on rzeczywiście no, trochę zajęło, żeby skończyć go właściwie, bo, bo tekst powstawał na, na 4-5 razy. I za każdym razem gdzieś tam nie do końca byłem specjalnie zadowolony z tego, jak, jaki jest jeszcze efekt i nie, że nie do końca mówi to, co ja bym chciał powiedzieć. Więc no trochę trwało, a dlatego, dlatego, że efekt jest zadowalający, jeżeli chodzi o właśnie treść i przekaz, no to, to, to lubię go słyszeć.
0: Podpuszczam cię, bo gdzieś tam w kuluarach mieliśmy przeróżne rozmowy a propos tak. słuchania swojej, swojej muzyki.
2: co, jeszcze rzeczywiście w kontekście właśnie naszej rozmowy, o której po prostu rozmawialiśmy też o etapach po prostu, które każdy wykonawca i twórca ma za sobą. I czasami niektórzy tych starszych etapów mogą nie lubić do nich wracać, o tak, bo są nastawieni na rozwój, patrzą gdzieś tam w przód i, i czasami ten powrót bywa trochę bolesny w zęby. Natomiast jest to jednak album z maja, więc jeszcze nie, na pewno nie mam jeszcze takich, takich emocji, pewnie nie będę ich miał. Fakt jest taki, że płyty z dawnych lat, z 2007 roku sobie faktycznie, no może nie puszczam, ale, ale zęby nie bolą.
0: A w takim razie, jaki to był etap, ten maj, kiedy wychodził album i, i... Co to był za czas? Czy to był czas intensywny, w którym nie byłeś w stanie, nie, nie mogłeś sobie znaleźć czasu, żeby pomyśleć o tych utworach realnie, bo, bo był proces wydawniczy, jakieś sesje, teledyski, to wszystko, co gdzieś tam artystom towarzyszy, na co czasem nie są gotowi? Czy był to absolutnie taki etap pełen szczęścia, jakiejś zadowolenia z siebie, po prostu dumy takiej czystej, która powinna w tym momencie się ukazać?
2: Myślę, że to drugie zdecydowanie bardziej. Bardzo się cieszyłem na ten dzień, jeszcze wybrałem brałem sobie piątek 13. specjalnie, żeby był to przewrotnie szczęśliwy dla mnie dzień, jeszcze zorganizowaliśmy przy okazji koncert premierowy w Teatrze Rozrywki, z którym jestem mocno związany od wielu lat w Chorzowie i tak naprawdę jeszcze w tym okresie wydarzył się festiwal Cała Jaskrawość w Toruniu, w którym właśnie utwór Lustracja wykonywałem, więc tak naprawdę pracając prosto z Torunia, zostały dwa dni, tylko był stresik, czy dojadą płyty na czas, czy nie dojadą płyty i nie dojechałem płyty na czas, więc w dzień premiery płyty, nie mieliśmy płyty fizycznej, ale zagraliśmy fajny koncert i publiczność dopisała, było naprawdę super. Tak więc ten czas był bardzo fajny, bardzo mi się będzie dobrze o nim myślało zawsze.
0: A kto z tobą pracował nad płytą?
2: Nad płytą pracował ze mną Daniel Cebula Orynicz, czyli mój osobisty, el-producent, serdeczny przyjaciel, z którym no, pr pr pracowaliśmy nad tym albumem od... O końcówką 2017, ja zacząłem pisać pierwsze dwa numery. Jakoś w styczniu zaczęliśmy następnego roku, czy 18, rozmawiać z Danielem właśnie, że może podejmiemy tę współpracę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i od tamtej pory do, do teraz cały czas dziubaliśmy, dziergaliśmy, poszukiwaliśmy tego, tak naprawdę zupełnie nowego pomysłu i zupełnie nowego kierunku na to, w jaki sposób miałaby brzmieć, i wyglądać moja twórczość.
0: To tutaj taka mała szpileczka z mojej strony, to znaczy... Pytanie, na które nie musisz odpowiadać, Aha. ale jak wyglądała ta praca, to znaczy, czy Daniel jest producentem, tak. który totalnie jakby wywraca twoją wizję do góry nogami, czy, czy grzecznie podnosi rączkę i mówi, ej słuchaj, może, może to nie tak, wiesz co, nie czuję tego, jak to jest, bo spotykam się z tym często, że ludzie lubią pracować z osobami, które są stanowcze i... I mówią im nawet niemiłe, nieprzyjemne rzeczy, bo, bo to zmienia ten cały proces i ich buduje. Jak jest z tobą? Czy, czy właśnie potrzebowałeś osoby, która cię delikatnie przeprowadzi, czy gdzieś tam potrzą, wstrząśnie?
2: Zdecydowanie chyba każdy wokalista, twórca powinien mieć producenta, który mówi przede wszystkim, kiedy dzieło jest skończone, bo, 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 bo artyści lubią w nich grzebać i prawdopodobnie nigdy nie uważają, że wszystko jest do końca skończone. Jeżeli chodzi o współpracę z Danielem i to do, do, dogadywanie wizji na na utwór. No to było różnie. Bywało tak, że jakaś propozycja, która szła ode mnie, czyli na przykład ja wysyłałem jakąś demówkę z w garaż będzie, to nawet w miarę blisko klimatu tego, który zaproponowałem na początku, zostawaliśmy. No oczywiście już z dodatkową wizją Daniela, którą ja absolutnie idę i no Daniel ma moje pełne zaufanie muzyczne. Zdarzyło nam się parę zgrzytów, w których musieliśmy sobie poprzepychać swoje racje i pociągnąć kołdrę na, na swoją stronę i gdzieś rzeczywiście kołdra po środku się poukładała. Tak więc było różnie, ale zdecydowanie w pełnym zaufaniu. Daniel ufa mnie, jeżeli chodzi o linii melodyczne, teksty i jakąś tam wizję artystyczną na całość, a ja ufam jemu, jeżeli chodzi o kompozycję, produkcję, no to jest w ogóle mózg muzyczny. Śmiałem się wtedy, że my jesteśmy swoim przedłużeniem takim muzycznym, że to jest dobre kombo, ja i Daniel to dobre kombo.
0: A czy na scenie też tworzycie kombo, czy na scenie można cię zobaczyć z kimś innym?
2: To znaczy na scenie w koncertach? Tak. Oczywiście, że Daniel występuje ze mną. Daniel gra wtedy na mugu, gra na basie, śpiewa chóry i jeszcze występuje z nami Dawid Makosz, czyli serdeczny przyjaciel Daniela z, z ławki szkolnej, no i właściwie tak, tak, takie spoko trio sobie mamy. Raz na jakiś czas występuje z nami również bębniarz Tymek Papior, taki młody gówniarz, że to się w głowie nie mieści.
0: <śmiech> Pozdrawiamy chłopaków w takim razie. Pozdrawienia. I na chwilę zrobimy sobie przerwę na utwór, który nie jest twoją kompozycją, mhm. bo jest to Wild Whispers i pod tym Ta. samym niebem. To jest utwór, który wybrałeś dla nas. Ta. Po emisji opowiesz nam, dlaczego właśnie
2: jest on. Przyjemnością.
0: Whispers pod tym samym niebem. Skąd ten utwór y, jako propozycja, żeby dzisiaj pojawił się w audycji?
2: No chociażby z tych powodów, że, że jest to twórczość, która bardzo, bardzo mnie inspiruje. Są to moje bardzo bliskie przyjaciółki, które założyły duet Wild Whispers. Zresztą dziewczyny występują na moim albumie w utworze PESZT. I no akurat ten utwór w dodatku jeszcze dotknął mnie jakiś czas temu, zaraz po premierze, kiedy miałem drobne rozterki sercowe. Usiadłem sobie na swoim balkonie, zapaliłem sobie papieroskę puściłem sobie ten numer po raz pierwszy na słuchawkach i no, powiem szczerze, że bardzo rzadko mnie coś w taki sposób dotyka, że no, musiałem co pół godziny zostać na tym balkonie, zanim się pozbierałem gdzieś do kupy. Bardzo jestem dziewczyną za to wdzięczny, że, że po prostu jest tam, jest tam gdzieś naszpikowana taka treść, która dotyka, do, dociera przede wszystkim i, i jest, jest ma tę moc, żeby, żeby człowieka dotknąć. No, a poza tym trzeba pokazywać bardzo fajną muzę, szczególnie kiedy jest to jeszcze zespół nie do końca tak bardzo, bardzo dobrze znany, a, a fajnie by było, żeby był...
0: A dotykacie dużo polskiej muzyki, która się teraz dzieje, którą możemy usłyszeć? Czy...
2: Którą, o której muzyce mówisz, którą możemy usłyszeć.
0: Nie, nie mówię gdzieś tam o takim mainstreamie mainstreamów, okay. czyli jedziesz siecią taksówek i, i tam jest nocą emitowany w kółko utwór. Bardziej chodzi mi o taką sytuację, no nie wiem, właśnie patrząc na swoich znajomych, którzy robią muzykę, czy znajomych znajomych, czy po prostu taki, taki gdzieś tam te debiuty, które już w sumie nie są debiutami, ale dalej gdzieś tam
2: mhm, gdzieś się czołgają Są na debiucie. Tak, tak, zdecydowanie. Jakby, w ogóle myślę, że tak ogólnie, jeżeli odpowiadać mam na to pytanie, w, a propos tego, czy coś mnie teraz dotyka, mam jakiś taki mały kryzys muzyczny, w sensie... Mm, Częściej cisza niż muzyka i nie umiem sobie tego wytłumaczyć, nawet jak gdzieś tam, spróbuję, jak próbuję gdzieś podchodzić do, do jakiejś muzyki, to rzeczywiście zaraz wracam do ciszy. Nie, chyba taki okres powydawniczy, powydawniczy na tę chwilę mam. Też przez teatr muzyczny mam bardzo dużo zazwyczaj muzyki się dzieje w moim życiu, występów i rozkmin różnych rodzajów, więc może to też być z tego, tego powodu. Jednak akurat ten rok rzeczywiście przez pojawienia się na festiwalach, typu Cała Jaskrawość czy Karpatia Festiwal w Rzeszowie, to właśnie tam tak naprawdę coś mnie dotykało w tym roku. Roku, tak tak najbardziej na świecie, bo, bo, bo widziałem, spotykam się z ludźmi, których widzę i słyszę pierwszy raz i, i to do mnie trafiało. To było to były te przeżycia I, i właściwie tak na pewno sprawę na playliście mam osoby, które, które właśnie poznałem, ja sobie słucham utworów właśnie tych ludzi, bo, bo, bo oni mi zrobili coś fajnego w tym roku. No i jeszcze wyjątkiem potwierdzającym te regułę tego roku, o której mówię, jest, jest, jest twoja twórczość, którą, którą sobie <laughs> teraz chodząc po plażach Sopotu podziwiałem, bo, bo odkryłem cię właśnie tak tak naprawdę.
0: Dziękuję, to, to jest <coughs> bardzo miłe. No właśnie, jeżeli chodzi o, o tych ludzi, to myślisz, że oni są najważniejsi w tym procesie, czy raczej starasz się tylko obserwować, ale tworząc, oddzielasz się od nich. Potrzebujesz w warunkach twórczych tej, tej właśnie swojej własnej przestrzeni, czy jednak cały czas potrzebujesz się gdzieś tam bodźcować? Chyba nie, nie. nie, nie chyba
2: szczerze, więc nie zastanawiałem się nad tym jakoś specjalnie. Znaczy do tworzenia nie potrzebuję dużych dużo jakichś bodźców. Rzeczywiście bodźcem najgłówniejszym do, do napisania utworu jest pomysł, który i tak musi się pojawić gdzieś tam w głowie, ale no to może tak być też w sumie, więc tak nie przemyślałem tego do tej pory, ale rzeczywiście jest to zdecydowanie inspirujące. Poznawanie nowych, innych pomysłów czy ich i to może być to sprzężenie zwrotne rzeczywiście.
0: A na przykład, jeżeli jedziesz sobie na. Jest to, to, o czym mówisz, te warsztaty i formy festiwalowe, konkursowe. Są bardzo specyficzne, one są zbudowane z takich wielu struktur. Można to lubić, można tego nie lubić. Co jest twoją ulubioną częścią? Czy ten już produkt finalny, czyli po paru dniach siedzenia w jednym miejscu jest gala i, i, i to jest ta część? Czy może właśnie wszystko, co się dzieje pomiędzy, czyli poznawanie się, gdzieś tam rozmowy w kuluarach? Nie będziemy tutaj mówić o o ekstrasach takich na przykład, używkowych. Nie o to mi chodzi. Ale... Ja,
2: bo, bo to jest, całej jaskrawości było wspaniałe ognisko. To to jest jedno z tych ekscesów. Natomiast y, myślę, że każda z, każdy z etapów jest mega ważny. Y, I jako dziecko festiwalowe, które się najeździło już od dawna, dawna, dawna na różne konkursy od małego chłopca naprawdę, to y, Właściwie każdy etap jest ważny I, i również jakby okazja do spotkań z ludźmi, którzy, którzy też robią i kochają to samo co ja, jest zdecydowanie ważne. No a w przypadku koncertu galowego, który jest finałem i tylko już wisienką, no to to już jest kolejny etap, który jest również mega ważny. Uwielbiam występować na scenie, jest to mój sens życia, a zatem e, wszystko.
0: To jeszcze cię na chwilę zatrzymam i przejdziemy później do teatru, o którym wspominasz co jakiś czas, bo już wiem, że nie możesz się doczekać, ja zresztą też nie. Ale spytam cię jeszcze właśnie o ten motyw wysyłania dzieci na festiwale. Czy, czy jesteś zadowolony z tego, że tą drogę przebyłeś jako, jako młoda osoba? Czy uważasz, że ta formuła jest, nie wiem, polega na konkurencji, jest ciężka, może powodować jakieś złe emocje?
2: W no, wszystko, wszystko zależy od tego, jak, jak, jak jest podejście rodzica, opiekuna, czy tam prowadzącego zajęcia z, z, z wokalu, czy tam z muzyki ze szkoły, który wysyła tego młodego człowieka, bo to trzeba na pewno pracować nad psychiką młodego człowieka, który musi wiedzieć, że to nie są zawody, wyścigi, to nie jest sport tak na dobrą sprawę i że no faktycznie w festiwalach muzycznych konkurs jest to naj, naj, najbardziej dziwną sytuacją, która nie pomaga, ale to jest wszystko właśnie kwestia zdrowego podejścia, które wypadałoby młodemu człowiekowi wpoić. To po pierwsze, jeżeli chodzi o zaś moje doświadczenia, no to u mnie nie było żadnej presji, ja wszystko wybierałem sobie sam, ja kiedy, kiedy jadę na festiwal, na jaki mam ochotę się zgłosić, czy jest nawet od dziecka jakby w konsultacji z, z różnymi, bo to raz mnie to szkoła wysyła, raz Nyski Dom Kultury, a potem już zgłaszałem się sam jako już taki młody dorosły. Tak więc za każdym razem to był mój wybór wybór i żadna presja, zatem no wszystko zawsze mam. mam, same dobre wspomnienia, raczej z festiwali i z ognisk towarzyszących.
0: W takim razie jest to bardzo pozytywny akcent. Przejdziemy tym samym do teatru, robiąc sobie przerwę numerem, który traktuje w jakiś sposób o czasie, bo jego tytuł yy, przeliteruje, go będzie najłatwiej wszystkim zrozumieć. Jest to SEC. I Malwa. So
3: uhm, uh, 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 uh. Przeróż toczy, na słońce spójrz. Dotknij mego ciała, myślą swoją. Doskonałe szczury, kiedy nikt nie tańczył, komity tu lecie, Pusta złoż Zglot bez słów Ja I nie zmieniaj Już ni Okay.
0: To była Malwa, a my dalej z Frankiem, Kamilem Franczakiem. Jesteśmy tutaj w studio i przechodzimy do tego wypragnionego, wymarzonego teatru, o którym jeszcze chyba nie, nie rozmawiałam z nikim. Więc czym jest dla ciebie ten teatr i w jaki sposób jesteś z nim związany?
2: Oj, wiesz co, no teatr pojawił się w moim życiu zupełnie znienacka i mocno namieszał, jeżeli chodzi o następną drogę, bo e, nie planowałem nigdy pracy w teatrze, jeszcze jeszcze tam w 2011 roku na początku jeszcze byłem przekonany, że spędzę życie grając w rokowym zespole, e, co było wtedy dla mnie w ogóle wspaniałe, koncerty, płyty, piosenki, ja jestem przecież młody, był za nami był debiut w Opolu, ja zupełnie tylko w ten sposób widziałem swoją przyszłość i w ogóle nie miałem innych pomysłów, no ale kiedyś pojawił się po prostu mail z propozycją żeby reżyser jednego spektaklu sobie znalazł mnie na YouTubie, czy nie chciałbym zagrać w spektaklu. No więc przyjąłem zaproszenie na spotkanie, jakby casting coś w tym stylu za materiały. Bardzo mi się spodobał materiał. To był spektakl rockowy musical Przebudzenie Wiosny na podstawie dramatu z XIX wieku. I no coś wspaniałego. Jakby to jest genialna muza. Premiera na Broadwayu była w 2006 roku. I my w 11. mieliśmy przygotować tę premierę. No i jak usłyszałem tę muzę i przeczytałem scenariusz, znalazłem sobie jedną postać, która bardzo mi się spodobała i obiecałem sobie, że pojadę, ale muszę dostać to. <śmiech> Tylko ten, ten Moritz Dokładnie się ta postać nazywa, że tylko ona mnie będzie interesowała. No i tak się stało, że udało mi się dostać te role, zacząłem pracować w teatrze rozrywki w Chorzowie, potem przyszła propozycja pozostania na etacie w teatrze rozrywki. Odmówiłem dwa razy, za trzecim razem się zgodziłem. Jeszcze wtedy były perturbacje takie moje mieszkaniowe, jeszcze nie wiedziałem, czy, czy, czy chcę zostać w Warszawie. Wtedy pracowałem jeszcze w Warszawie. A jakby przyjęcie etatu w teatrze rozrywki wiązało się z przeprowadzką na Śląsk, który już trochę poznałem, trochę pokochałem, no i chwilkę to trwało. No i jak już się sprowadziłem, tak się dość długa przygoda etatowa z Teatrem Rozrywki, która skończyła się w zeszłym roku, w październiku etatowo, no a teraz współpracuję z, z nimi gościnnie, natomiast rzeczywiście teatr od tamtej pory stał się dla mnie absolutnie czymś ważnym punktem, zwrotnym miejscem od, odnalezienia wielu swoich nowych pokładów, zrozumienia sztuki trochę na inny sposób. No myślę, że bardzo mnie zmienił.
0: Hmm, ale zmienił, to znaczy postawił Cię też, wystawił Cię na jakieś próby? czegoś musiałeś się nauczyć albo coś w sobie zmienić kosztem czegoś innego?
2: No, od początku przede wszystkim trzeba było nauczyć się trochę tańczyć, <głos> a jako wokalista rokowego zespołu to przede wszystkim umiałem scenicznie się poruszać tylko z mikrofonem od lewa prawa przez środek i zaraz z zabawą z publicznością, natomiast no, to była pierwsza rzecz, którą musiałem jakoś szybko w miarę przyswoić, czyli odnaleźć się na sali baletowej z zespołem, który potrafi to robić i uczyć się od choreografa w miarę szybko, żeby nie obciągać trochę zespołów pracy, no to to były pierwsze rzeczy, no, a następne też były takie stricte materiałowe, że za każdym razem było coś zupełnie innego, zupełnie inny musical, trochę inna muza, najbardziej takie rozwojowe spotkanie muzyczne, no to, to są spektakle, do których muzykę pisał Steven Zondheim, czyli to był spektakl Sweeney Todd i Niedziela w Parku z Georgem, to jest bardzo dziwna muzyka, bardzo trudna, w ogóle nie, nie, nie powiedziałbym, że to jest taka przystępna sztuka w ogóle, i jakby sam rozwój harmoniczny, który gdzieś tam jakby mogłem, mogłem sobie zdobyć poprzez, poprzez te utwory, to, to, to są również te wyzwania, no a przede wszystkim wyzwania z rolami, które przyszło mi grać, dużo, dużo fajnych, pięknych ról. Udało mi się zagrać jedną z moich ulubionych, ostatnio to był Musical Cabaret, rola mistrza ceremonii, świetne doświadczenie i, i no tam to było w ogóle takie duże przełamanie, bo ja to jestem no zazwyczaj rzeczy uśmiechnięty, chłopak rzeczy i przyjazny. Bywam, bywam w większości, o tak? Natomiast no mi z ceremonii to straszna menda. Bardzo, bardzo niebezpieczny człowiek, chodzi na 10-centymetrowych szpilkach, zaczepia ludzi i maca swoje tancerki.
0: Dobra, a w takim razie? Czy jest jakaś wpadka, którą pamiętasz? Jakaś śmieszna sytuacja, bo, bo ja osobiście bardzo lubię słuchać takich historii. Wiem, że teatr generuje możliwość tych wpadek, bo przecież może się nie udać praktycznie wszystko. Pracujesz z różnymi ludźmi, to jest chwila. No i przede wszystkim, jak już jest ten finalny spektakl, no to nie możesz dać po sobie poznać, że dzieje się właśnie...
2: To. No, no zdarzały się rzeczywiście takie sytuacje i, i w sumie jakbym miał ich teraz przywoływać, to trochę bym gdzieś tam pewnie ich znalazł. Najbardziej, ja wiadomo, najczęstsze, które się zdarzają, to są takie, w których ktoś pomyli delikatnie tekst i na przykład jesteśmy w poważnym dialogu i ktoś zrobił jakieś głupotę jakąś taką totalną, to najtrudniejszym zadaniem jest takim, żeby nie się zaśmiać. po prostu nie roześmiać i zostać w roli i dać też koledze, którzy, czy tam koleżance, którzy się pomylili, dać szansę jakby też przejścia nad tą sprawą właściwie złota zasada, nic się nie stało. No ale zaś z takich, których naprawdę to już było bardzo trudne do ugrania dla mnie, to było, że była sytuacja, w której zaskakiwałem ze sceny z takiego wyższego, wyższej konstrukcji, zaskakiwałem w kulisę, jakoś tak lekko zaskoczyłem, że dwa kroki dalej zrobiłem po prostu, żeby złapać pion i była dziura w podłodze, jakby poza scenografią i ja wpadłem tam w, e, całą nogą, jakby skręciłem kostkę, zerwałem torebkę stawową i tak dalej, a za 30 sekund miałem wracać na scenę i tańczyć numer. No i oczywiście wróciłem na scenę, tańczyłem numer, grałem spektakl do końca. Następnego dnia moja postać miała już usztywnioną stopę i wszystko tańczyłem na jednej nodze. I ogólnie grałem osobę kulejącą. I to był pierwszy raz, a drugi raz było ponownie inną, druga kostka. Zwykłe poślizgnięcie w trakcie wykonywania utworu z choreografią. Czy to chyba nawet nie było, nie było taneczna sytuacja. Po prostu szedłem i się wywróciłem. I źle nadopnąłem. I, i również grałem spektakl do końca, ale to już było takie poważne, poważna kontuzja, że następny spektakl musieliśmy już odwołać, tak więc e, najważniejsze, że się udało dograć spektakl do końca, to to są te momenty właśnie.
0: Ale to nie zahamowało w tobie miłości do musicali generalnie, lubisz też je oglądać.
2: Tak, lubię oglądać. Nawet parę dni temu byłem na Something Roten w Teatrze Muzycznym w Gdyni, mając okazję, bo przyjechałem sobie w ogóle tutaj do Trójmiasta do Was posiedzieć sobie troszkę i połazić sobie nad morzem. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać i, 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 i potrzebowałem tego, a szczególnie jesienią lubię przyjechać nad morzem. Nie tylko dlatego, że jest mniej ludzi, chociaż w Sopocie mam wrażenie, że jest prawie żadna różnica, jeśli chodzi o ilość ludzi na ulicach. To chyba bardzo modne w Polsce miasto, tak myślę. Natomiast no, cieszę się, że tu jestem i bywam. No i przy okazji, jak już tu jestem, no to musiałem pójść do teatru, zobaczyć spektakl. Tym bardziej, że w Teatrze Muzycznym w nie jeszcze nie miałem okazji nigdy być, więc cieszyłem się, że coś grają akurat wtedy, kiedy jestem.
0: <śmiech> to jest... Myślałam, że będzie to naszym takim małym punktem zapalnym, ponieważ siedzimy po trochę dwóch innych stronach. Ja na przykład nie lubię musicali. Aha, i muszę to przyznać.
4: Aha.
0: Ale absolutnie ich nie neguję. Po prostu to jest coś, po co ja nie sięgam na co dzień. I tak samo napisałam do ciebie, że, że może jest jeszcze coś, co Cię interesuje, na przykład pieski, bo ludzie lubią pieski. Powiedziałeś, że koty, więc no to jest spór już fundamentalny. Tutaj Wiesz w co, ja przypadku. lubię pieski
2: bardzo i nie chciałbym mieć psa. Jednak ze względu na jakiś tam charakter pracy, po prostu nie zrobię tego pieskowi. No, lubię mieć zwierzęta. I zawsze chciałem w domu rodzinnym, przez jakiś czas też mieliśmy pieska, mimo że rodzice oponowali bardzo. Mieliśmy mieszkanie czwarte piętro, ale wtedy jeszcze z moją siostrą starszą udało nam się i ich namówić, więc mieliśmy wtedy psa. Natomiast no, teraz jest dużo wyjazdów yy, i dużo różnych rzeczy się dzieje i też czasami człowiek późno kończy pracę i nie wyobrażam sobie, że ten piesek siedzi w domu i czeka, że ja będę po 23 wracał i szedł na spacer. To jeszcze nie jestem po prostu na to gotowy, yy, żeby, żeby zmienić swoje życie po to. A z kotkiem jest troszkę inaczej.
0: Absolutnie cię podpuszczam w tym momencie. Jest jeszcze jedna rzecz, yy, o której porozmawiamy później i to będzie, uwaga, monarchia. Jest bo wiem, że to jest kolejna rzecz, która gdzieś tam cię kręci, a dla mnie jest totalnie taką sferą niedotykaną przeze mnie. A jak już tak wprowadzam element swój, to będzie też udwór, czyli moja propozycja. flegma zespołu Sumo, czyli projekt Kacperczyków poprzedni z 2016, numer... Mm, I pomyślałem sobie, że znajduje w nim jakiś wspólny element z tym, co, co dzisiaj podesłałeś i z twoją, rezonuje mi to jakoś z twoją osobą, więc sumo Pajdałem. i flegma.
1: Chmury gonią mnie Wciąż przełykam swoje sny Flegma skupia się Wdycham powietrze Płuca zręcznie palą mnie Gaszę deszcze
0: flegma zespołu Sumo. No więc właśnie, jak to jest? Wiemy, że lubisz teatr, wiemy, że, że tworzysz, a co z tą monarchią?
2: <śmiech> no, chciałbym zostać królem. <śmiech> Nie, bo no, może rzeczywiście jestem bertofilem jeszcze właśnie parę dni temu, jak spotkaliśmy się tutaj w Gdańsku i w lokalu, który prowadzi w ogóle człowiek z Mestęczem, Manchesteru, mestnęczerz. Za, za, za słowo twórstwo. I, I mieliśmy okazję, właśnie, pogadać sobie z gościem, i tak dalej. Wtedy nam się też rozwinął temat a propos tego, że jestem małym brytofilem, uwielbiam Wyspy Brytyjskie i uwielbiam język angielski, studiuję go w ogóle od niedawna. I, i jest w tym coś, że rzeczywiście śledzę losy monarchii, nie tylko w serialu The Crown, ale również wcześniej. I, i, i rzeczywiście przeżywam przeżywam wszystko, co się dzieje w rodzinie królewskiej. I królowa Elżbieta była moją królową. A król Karol jest moim królem teraz. Rzeczywiście wiem, że wiem, że zdania są tutaj podzielone, czy król Karol jest spoko królem. Ja tego nie mogę rozgraniczyć. No niestety sukcesja jest, jaka jest, to jest król. Tak więc lubię monarchię.
0: Wyprzedziłeś dużo moich pytań. Serio? <laughs> tak, to znaczy nie, nie tą konkretną wypowiedzią, ale w całości, bo okay. zawsze takim dla mnie punktem ważnym w rozmowie jest właśnie zagadnienie miast. I przejdziemy sobie później do tego Chorzowa, które mm -hmm. jest, może być dla niektórych egzotyczne. Dla mnie na pewno. <laughs> to
2: jest Nie trochę było egzotyczne tam. jest nawet i dla mnie.
0: Ale może jakby zatrzymajmy się na tej Wielkiej Brytanii i Londynie, Powiem, wiem, że, że tam masz jakąś cząstkę siebie i... I opowiedz trochę o tym, jaki jest dla ciebie Londyn.
2: Londyn, Londyn mnie oczarował za pierwszym razem dość mocno. Jest, jest to ta stolica europejska, która u mnie gdzieś tam plasuje się na pierwszym miejscu zdecydowanie. Jeżeli miałbym sobie wyobrazić, że gdzieś się przeprowadzam, to, to wiem, że to dość popularne, że Polacy przeprowadzają się do Wielkiej Brytanii i do Londynu. Jednak z mnie zupełnie jakby nie o to chodzi, tylko naprawdę woła mnie nie fund, a woła mnie Anglia. Woła mnie Londyn, który jest multikulturowy, piękny, wesoły. Wiadomo, że jak się tam zamieszka, mieszkałem tam przez półtora miesiąca i pracowałem. Kiedyś właśnie z ciekawości, już będąc kilkakrotnie w Londynie, mam tam swoich przyjaciół. Zresztą dziewczyny z Wild Whispers też są z Londynu mieszkałem w Londynie, więc za każdym razem jak tam jestem, to właśnie odwiedzam dziewczyny, odwiedzam również moich przyjaciół, którzy teraz mieszkają pod Londynem w przepięknej wsi Headley, niedaleko miejscowości Bordon na południu. I rzeczywiście ostatnio jak byłem w lipcu właśnie przy okazji koncertu Wild Whispers, no to ja tam się zamieniam naprawdę takiego wolnego, kolorowego ptaka, łaziłem sobie boso po chodnikach nad Tamizą i no duży chill i naprawdę wiele, niewiele brakowałoby już kilkakrotnie, żebym naprawdę wrócił, spakował rzeczy poleciał do Londynu, bo wiem, że tam się tyle rzeczy dzieje, które również mógłbym robić, chociażby muzykować. Jest dużo, dużo muzyków przecież w Londynie i sami właśnie Wild West Press pracują nie tylko w projekcie Wild West Press, tylko w różnych, różnych projektach. Działają bardzo intensywnie i wiem, że znalazłbym tam swoje miejsce. No a poza tym są też tam, to jest świat muzykali, to jest królestwo muzykali w Europie. Jakbym się napracował, to może by się udało, żebym i tam pracował pod tym względem. No, ale rzeczywiście, jak już wracam do Polski, to ja, no, po coś tu jestem, czuję, że mam tutaj gdzieś tam swoje zadanie do zrobienia i jako, że moje życie się toczy tylko, tylko i wyłącznie w taki sposób, jak ja sobie to wymyślę, no to na, na nic jeszcze nie jest za późno. Jeśli za 10 lat sobie wymyślę, że już starczy, że już zrobiłem wszystko to, co chciałem w Polsce i teraz spróbowałbym może coś nowego, no to, to spróbuję czegoś nowego, czemu nie?
0: Z czystej ciekawości, czy dziewczyny też w Londynie śpiewają w języku polskim?
2: Starza się, że śpiewają w języku polskim. To zależy jaka publiczność przychodzi i w jakiej sprawie grają koncert. Na przykład Karolina Micori jeszcze gra w zespole e, LITFM i grają koncerty, to jest repertuar totalnie po angielsku, grają funky, byłem ostatnio na koncercie, wybawiłem się świetnie, to było moje urodziny, więc rewelacja, ale grają dziewczyny też, mają numery tłumaczone na, jeden, na, na każdy z języków, czyli po angielsku i po polsku większość jest, ale są też utwory, które nie są tłumaczone i nawet w koncercie anglojęzycznym zawsze jest jeden utwór, który ma zwrotki, refreny po polsku albo same zwrotki po polsku, refren po angielsku, tak więc polski tam jest i, i, i myślę, że będzie.
0: A czy udało ci się nawiązać jakieś takie znajomości zupełnie przypadkowe? Właśnie to życie nocne, bo gdzieś tam w Londynie ja te, też to czuję, zgadzam się z tobą absolutnie. To jest ten punkt. Jest! Którym... Mamy to. <laughs> mamy to. I właśnie, czy, czy to jest proste? Idziesz do jakiegoś miejsca, do jakiegoś, załóżmy, klubu przestrzeni kulturalnej i po prostu wiesz, że tego wieczora nie będziesz tam sam? Czy, czy jest taki klimat, że raczej... Yy, musisz coś zrobić, żeby sobie zapracować na, na czyjąś obecność, na nową znajomość.
2: To znaczy, wiesz to szczerze mówiąc, nigdy nie, nie, nigdy nie robiłem samotnego cruisingu nocnego po, po Londynie, raczej, raczej mam, mam zawsze jakąś ekipkę ze sobą, ale faktycznie, rzeczywiście, jak się tak sięgam, jak sobie tak sięgam pamięcią, to nieraz się zdarzyło, że grupka się powiększała gdzieś w międzyczasie. No ludzie są zdecydowanie tam bardzo, bardzo otwarci, a e, szczególnie nocą. <śmiech> <śmiech> I, I jest tam na pewno, było tam na pewno dość dużo ludzi, którzy, których nawet nie pamiętam jak mają imię, ale spędziłem z nimi po prostu jakiś super wieczór, którzy gdzieś tam do nas dołączyli, więc tak jest, no sama wiesz, dobrze, Londyn, Londyn po prostu woła ludzi z otwartą głową.
0: Robimy wędrówkę w takim razie do Chorzowa, no, yes. to jest ten moment. Czy to miasto cię inspiruje, czy co tam jest? P pokaż mi innym leikom Śląska. Co tam jest? Co się dzieje? Co można tam robić? i, i
2: no może w Chorzowie, co, co można robić? No w Chorzowie, jeżeli chodzi o, 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 o rzeczy do robienia, no to jeśli się przyjedzie, no to nie można nie odwiedzić na jednego z największych parków w, w Europie, czyli Park Śląski, który znajduje się na terenie Chorzowa. Jest tam zoo, jest tam wesołe miasteczko, jest las, jest planetarium, są jeziorka, więc jest naprawdę pięknie. To jest takie właściwie miejsce, no jeżeli ktoś ze słuchaczy nie wie jeszcze wiele o śląsku bo nie było na przykład, no to musi wiedzieć, że Śląsk jest bardzo potężną aglomeracją miejską, która właściwie miasto wchodzi w miasta. Więc jeśli mieszkam w Chorzowie i bardzo chciałbym się przejść na spacer, no to nie mam innego miejsca, aniżeli pójść właśnie do parku śląskiego, żeby po prostu poobcować gdzieś tam z naturą. No bo to są zabudowane bardzo miasta, kamienice, nowe budownictwa i tak dalej. Więc tego jest bardzo dużo. Miasto wjeżdża rzeczywiście w miasto, więc Chorzów jest praktycznie zaraz z katowicami łącznie. No i co jest? Szczenochorzów ma, no jeśli ktoś jest fanem muzeów, no to hutnictwo i tak dalej jest, jest, jest gdzie sobie pójść i pozwiedzać, zobaczyć stare maszyny hutnicze i tak dalej. No i oczywiście teatr rozrywki, czyli bardzo dobra oferta kulturalna w regionie.
0: A na przykład jak teraz jesteś w Trójmieście, to czujesz, że w ogóle czujesz, że jeszcze jest opcja na jakąś migrację z twojej strony?
2: Jeśli jestem w Trójmieście, to zawsze wam zazdroszczę. I za każdym razem mam takie, że jeśli miałbym się już jeszcze raz przeprowadzać, chociaż już zaprzeczę sobie właściwie w najbliższym czasie, bo długo mieszkam w Chorzowie i rzeczywiście chodziło mi po głowie, że jeśli miałbym się przeprowadzać gdzieś, to fajnie by było już za granicę gdzieś się spróbować przeprowadzić, albo ewentualnie nad morze, czyli do Trójmiasta, żeby być nad morzem, jestem totalnie żywiołową wodą i, i bardzo, bardzo lubię być nad morzem i trochę rzeczywiście los się ze mnie zaśmiał, e, sprawiając, że urodziłem się w Nysie, w, Opol, na Opol, no w Opolszczyźnie, no ale rzeczywiście Nysa jest akurat obok dużego zbiornika wodnego i jeszcze ma rzekę, tak więc rzeczywiście gdzieś tam woda była i może dlatego mnie tak ciągnie do tych dużych nawet zbiorników wodnych. No świetnie się tutaj czuję, więc kto wie, kto wie, co się potoczy. No ale już i tak plany, właśnie kto wie, kto wie, no toczy się tyle, że w styczniu i tak będę musiał się jedną nogą przeprowadzić, prowadzić do Warszawy. Dlatego mówię jedną nogą, bo Chorzów zostaje w Sartuszku i tam jest mój dom i chciałbym, żeby tak zostało.
0: W naszej rozmowie pojawiła się natura, pojawiło się miasto i utwór, który wyemitujemy na koniec jest to Vibe. I teledysk do tego utworu też lawiruje trochę właśnie pomiędzy tą naturą. Jest tam woda, Ta. jest tam taniec, jest ruch. Mm, powiedz jeszcze... Czego możemy się spodziewać po Frankim, to znaczy czego możemy się jeszcze doczekać w tym roku, w przyszłym, czy, czy masz jakieś plany, może jakaś premiera?
2: Premiera na pewno będzie wcześniejsza, będzie teatralna. Będę grał w musicalu We Will Rock You w Teatrze Roma. Dlatego właśnie jedną nóżką muszę wskoczyć do Warszawy na jakiś czas. A w międzyczasie powstaje materiał na drugą płytę. No Jeszcze myślę o zrobieniu jakiegoś teledysku, ale jako że wszyscy jesteśmy trochę z osie się, jak tu siedzimy, to wiadomo, że to wszystko kosztuje. Nasze hobby jest bardzo drogie. Czasem się czuję, że jesteśmy tenisistami, którzy muszą na początek bardzo dużo pieniędzy wydać, ale no taka jest nasza pasja i, i, i rzeczywiście zobaczymy to wszystko zależy od tego, jakie będą możliwości, natomiast już tutaj w Trójmieście napisałem tekst do następnej piosenki na drugi album, tak więc po to tu przyjechałem tak naprawdę i cieszę się, że właśnie z tym wracam, tylko czekam, aż mi Daniel wyśle wypluty podkład bez wokalu na lalala, który nagrał dla mnie i chciałbym sobie to zarejestrować w wersji demo, i usłyszeć, czy jest OK, czy będą poprawki, bo przedłużyłem jeszcze pobyt w Trójmieście o jedną dobę, <grych> więc mam czas na nagranie, na nagranie jeszcze. Poprawki. Życzę
0: ci, żeby ta doba była owocna. Dziękuję. 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 Kamil Franczak Franki i Utwór Waj.
2: Pozdrowienia.
1: W sercu miejsca na ludzkie objęcia Bo tyle ciepła gdzieś w duszy w nękach, Wciąż jeszcze mam Milion krętek przejścia Tu mieszkam, choć trochę bałagan, Sporo mam powietrza Zamknij za sobą drzwi, chcesz zamieszkaj A jak lubisz to lubisz to pal Niech podnieś się rękę, kto ma dużo miejsca w sercu, miejsca na ludzkie objęcia, bo tyle ciepło gdzieś w duszy, pękach, wciąż jeszcze mam. Milion krętych przejścia. Ja tu mieszkam, choć trochę bada, sporo mam powietrza, zamknij za sobą drzwi, chcę, zamieszkaj, tu gdzie mój świat. Niech podnieś rękę, kto ma dużo miejsca w sercu, miejsca na ludzkie co denga, jeszcze mam. Milion przejścia tu mieszkam choć trochę pobadam. mam